0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling
1: och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
2: Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
1: Det är nog Ikea.
2: Har du
3: dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
3: Ja, det är ju nice där, alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
0: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Från Monopolmedia, det här är Kapitalet med mig, Åsa Secker.
2: Och med mig, Jakob Borrell.
0: Vi befinner oss fortfarande mitt i krisen, får man väl säga.
2: Mm, det finns så mycket att tänka på, äh, särskilt om man är journalist. Jag, jag minns att efter förra finanskrisen, 2008, ja, när den slut? 9-10, ja, hör du på rätt länge. Typ tio år sedan. Ja. Så tänkte jag att nästa gång det blir, det, det blir kris på nytt, då. det har blivit så länge- så, så har jag hunnit lära mig massor med saker så att jag vet vad som händer- Liksom när det händer.
0: Ja, så att du förstår. Ja. Och nu känner du dig besviken?
2: Ja, jag tänkte på det igår. För man ser bara en massa saker som händer där ute. Men det är svårt att liksom dra sträcken mellan punkterna. för att bara se helheten.
0: Tur då att krisen fortfarande pågår. Eller tur, tur får man kanske säga. Det finns ju gott om tid att lära sig nya saker. Den här veckan har ju du försökt lära dig mer om bostadsräntor.
2: Ja, för ett år sedan, ganska precis, så gjorde vi ett avsnitt om hur svenskarnas bostäder finansieras. Alltså de flesta som köper en bostad lånar ju faktiskt pengar av banken. Men det är inte pengar som banken har på ett lager som den här pengabingen i, i vad det, Joakim von Ankas... Vad heter?
0: En full med guldmynt. Ja, ja.
2: Utan de här pengarna som banken har lånat till dig, de har ju banken lånat av någon annan med våra bostäder som pant. Så Gunnar då, vår kollega, han ställde sig med din hjälp den lite tillspetsade frågan Vem är det som egentligen äger min lägenhet? Handelsbanken Kristian Eklund
4: eh, Du så här, jag har en lite märklig fråga kanske till dig som jag hoppas att du kan hjälpa mig att svara på
2: Det jag frågade egentligen var då, vem det är som bankerna i sin tur lånar pengar av eh, Som också kan göra anspråk på den här panten, alltså Gunnars lägenhet Om allting skulle skita sig nu, tolv månader senare, så har ju allting skitit sig, kan man säga.
0: Eh, vi kanske måste lägga in här att Gunnar har kvar sin lägenhet. På så sätt har du inte skitit sig. Han har också kvar sitt jobb. Eh, däremot är han hemma med symptom. Och då ska man stanna hemma. Eh, men den här marknaden där banker och företag lånar pengar av varandra, alltså kreditmarknaden, den har ju kraschat nu mars. Eller hållit på att krascha.
2: Ja, helt och hållet. Och, och då tänkte vi så här. Vi har gjort två stycken corona avsnitt, corona-relaterade avsnitt- Förra veckan tog vi en paus och pratade om privatkopiering, inte piratkopiering. Nu är det påsk och då passar vi på att repressera ett äldre avsnitt. Men vi ville fortfarande göra något som knyter an till den här krisen då, som vi upplever just nu.
0: Precis. Så att i den här prisen så dyker vi ner i marknaden för något som heter säkerställda obligationer. Mm. Ett värdepapper som kanske inte jättemånga svenskar känner till precis hur det funkar. Men det är liksom det som avgör hur mycket vi betalar i bostadsränta. Och när jag och Gunnar eh, har rätt ut det där med vem som äger hans lägenhet eh, så, så kommer du, Jakob, att berätta vad som hände med den här marknaden nu i mars när allt skedde
2: Ja, och jag ska också berätta om en otroligt eh, dålig affär som jag tror att jag eh, gjorde för några dagar sedan eh, med mitt eget bostadslån. Då.
0: Jättebra cliffhanger. Det känns också underbart att du bjuder på det. Eh, först ska vi spåla tillbaka bandet ett år då ungefär när Gunnar ringde till Handelsbanken för att försöka förstå vem som äger hans lägenhet?
4: Okej, så här. Jag har försökt ta reda på en grej.
0: Okej, vad för grej?
4: En grej som jag tror och hoppas att Handelsbanken vanadelsplan kan hjälpa mig med. Handelsbanken Christian Eklund? Eh, du, så här, jag har en lite märklig fråga kanske till dig som jag hoppas att du kan hjälpa mig att svara på. Är
0: det något speciellt med Handelsbanken på Vanadisplan eller?
4: Det är mitt bankkontor. Men du bor inte där? Nej, jag bor inte där. Men, men det är fortfarande ett bankkontor och jag tror att de kan hjälpa mig. Eh, det är en fråga kring ett lån jag har hos Sandensbanken som jag tecknat hos er. Mm -hmm. eh, jag vet inte om du kan få fram det lånet på något sätt.
3: Alltså jag får, jag får, inte, jag får inte säga så mycket på telefon tyvärr. Eh, vi, vi har ju så. Det är en
4: eh, jättestrikt banksekretess.
0: Hur går det, går det här tycker
4: du? Det går väl inte riktigt som jag hade hoppats på. Det ska jag väl vara ärlig och säga. Men eh, jag är inte den som ger mig. Hej, så Kristian. Det här var Gunnar Hörjus igen. För Hej. Du, bara kort fråga. Um, uh -huh. Jag vill veta vilken obligation mitt bolån ligger i. Oj, det var specifikt.
0: Okej, okay, du vill hitta vilken obligation ditt bolån ligger i. Alltså, det är en superkonstig fråga. Varför vill du ens veta det?
4: Men är det verkligen en superkonstig fråga när du tänker på det? Är det inte typ den mest basic frågan man kan ställa till någon någonsin. Svar nej. Bara super Jag har köpt en lägenhet för 2 miljoner 750 000 kronor. Jag har bara betalat 750 000 med mina egna pengar.
0: Och resten har banken gått in med?
4: Ja. Men det funkar ju så att banken har inte bara suttit för den här skulden på 2 miljoner och liksom ramat in det här skuldebrevet och stött på väggen. De har ju tagit den här skulden, lagt den i en obligation med massa andra skulder. Och sen har de sålt den här obligationen till någon.
0: Och nu vill du ta reda på vem den här någon är, eller?
4: Ja, och det är väl en fullständigt normal fråga. Vem äger min lägenhet? Jag vet allt, 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 allt om kvadratmeterpris i hela Stockholms söderförorter. Jag vet allt om hur man skräckbudar, homestylar, om vilka mäklare som tar bäst bilder. Jag kan allt om Stockholms bostadsmarknad, men jag vet inte vem som äger min lägenhet. Det är uppenbarligen inte jag, för jag har ju bara betalat 27% av den här lägenheten. Det är ju då förmodligen inte banken. De har ju sålt min skuld till någon annan. Så vem äger den?
0: Okej, okay, jag kommer testa dina kunskaper kring Stockholms bostadsmarknad sen. Men jag är med dig. Eh, vem äger den då?
4: Det är sjukt svårt att svara på. Men när kapitalet fortsätter så kommer vi göra ett försök och vi kommer komma med något slags svar i alla fall.
0: Du vill träda på vem som äger din lägenhet. Jag köper det. Du tänker att det funkar så att banken har gett ut en massa lån- men inte bara vill sitta och hålla på de här lånen?
4: Nej, jag tror att det vore ganska frödande för banken. Och för samhället faktiskt. Så det jag tänker har hänt är att Handelsbanken har tagit mitt lån- och ditt lån och massa, 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 massa andra lån- bakat ihop de här till en obligation, alltså en skuld.
0: Kan vi ta en snabb kurs på obligationer, eller?
4: Yes. I sin enklaste form så är en obligation en skuld. Man kan säga att bankerna erbjuder en funktion i samhället som är att de skapar ett cashflow. Alltså de lånar ut pengar och vi kan ha pengar på kontot samtidigt som vi har dem lånade och har en lägenhet och har någonstans bo typ.
0: I Hägersten till exempel. Underbart.
4: Där, där du bor. Jättefint. Men bankerna kan inte bara sitta på de här lånen så då bakar de ihop det till en obligation och så kan typ ett försäkringsbolag eller någon investerare eller någonting. Någon kan liksom investera i obligationen. Och det här är en av bankernas främsta finansieringskällor, vilket då gör att det har en jätte jätte jättestor betydelse för hela det svenska finansiella systemet. Så här om vi ska göra det superkonkret. Säg att jag är en bank här är för mig. Jag har lån värda 100 miljoner utstående. Då skapar jag en obligation värd 100 miljoner. Och så säger vi att du är ett försäkringsbolag.
0: En livslång dröm.
4: Verkligen. Då kan du investera 10 miljoner i den obligationen. Då köper du 10 procent av den. Och vad som i praktiken har hänt då är att du har lånat mig som bank 10 millar. Och sen har vi satt ett datum, säg fem år från idag.
0: Och, och om fem år så får jag tillbaka mina 10 millar.
4: Ja, under tiden så har du fått ett par procent i ränta.
0: Och så har någon köpt den obligationen, de får lite ränta på den och så äger de, om man hårdrar lite, din lägenhet.
4: Ja, så tänker jag i alla fall. Så säg att det är en nya Zelensk stålarbetarpensionsfond som har köpt 8% av den här obligationen. Då äger de rimligtvis då 8% av min lägenhet.
0: De äger ditt badrum alltså?
4: Ja, mitt badrum. Och jag ringde mitt bankkontor, de hade ingen aning om vem som kunde äga min lägenhet.
0: Vadå, det är inte den nya seländska stålarbetare-pensionsfonden?
4: Eventuellt, vi vet inte än. Så jag ringde nästa nummer på min lista, som är Stadshypotek.
0: De är dotterbolag till Handelsbanken,
4: typ. Ja, de har typ all utlåning från Handelsbanken. Jag ringde dem och de sa... Så då gav jag upp det spåret. Pratade med presstjänsten. Och där dör Handelsbankens spåret lite grann.
0: Vadå, de vill inte vara med?
4: De ville vara med, sa de, men de har inte haft tid. Ingen av deras anställda haft tid sen 13 februari- när jag började fråga dem om det här. Men de har skickat ett svar. Vi kommer väl till det, tror jag.
0: Det är kul att vara busy. Ja. Men jag ser fram emot det här svaret då. Mm,
4: Men innan vi kommer dit så ska vi ta ett steg tillbaka. Jag har ett lån. Om det är så att det ligger i en obligation- så ligger det i en speciell typ av obligation. En säkerställd obligation.
1: Som är? En, en obligation, ett värdepapper som emitteras, som ges ut- Eh, där det också finns en säkerhetsmassa bakom. Det här är inte någon eh, på Handelsbanken. Det har man ju lång väg.
4: Det gör man. Det här är Tres Mårtensson som...
1: Är jurist på bankföreningen. Och sen sköt jag också sekretariatet för det som heter Association of Swedish Cover Bond Issues, ASCB. Covered bonds, säkerställda
0: obligationer och ASCB är en intresseorganisation för de som ger ut såna här obligationer.
4: Mm, det är kul att liksom, Sveriges tio största banker och kreditinstitut måste ha en intresseorganisation hur som helst. Therese Mortensson kan supermycket om det här för tror eller ej det finns en del lagar och regler som omgärdar utgivningen av säkerställda obligationer. Det kan jag tänka mig.
0: Men en säkerställd obligation, alltså en obligation med en säkerhetsmassa bakom. Jag gissar att de här säkerheterna är typ hus, lägenheter.
4: Mm. Ja och nej. Kanske mest nej egentligen. Alltså I förlängningen så är det min lägenhet som är säkerheten.
1: Men jag ska vara tydlig med här att det är inte din lägenhet som är säkerhet i de här obligationerna- mm -hmm. Utan det som är säkerhet är ju ditt bolån, som är en tillgång på bankens balansräkning.
0: Så ingen äger din lägenhet.
4: Ja, eller, eller jag äger väl den då? Kan jag säga.
0: Men om du inte kan betala räntaamorteringar så kommer ju banken tvinga dig att sälja lägenheten. Så där finns det ju något som tyder på att du kanske inte äger den helt och hållet. Så kan man absolut se det. Och din lägenhet, eller lånat på din lägenhet, det är säkerheten på en säkerställd obligation. Och vad är skillnaden på en säkerställd obligation och en vanlig obligation?
4: Det är lite krångligt. Men säg att vi som företaget Monopol Media ger ut en obligation. Det skulle vi kunna göra om vi var lite större kanske. Då har den som investerar i den obligationen alltså lånar oss pengar i praktiken. Den har en fordran på oss och är beroende av att vi kan betala. Så är det i en säkerställd obligation också. Men där har man som långivare en särskild förmånsrätt.
1: Och den särskilda förmånsrätten det är alltså rätt att eh, få betalt för börjanärlånivare och andra börjanärer- att få betalt vid en konkurssituation eller vid utmätning.
0: Om det konkurrar ska man fortfarande få betalt? Ja. Om vem går i konkurs? Alltså om du och din lägenhet går i konkurs eller om banken kraschar? Det, det är om banken kraschar i sådana fall. Så om banken kraschar så ska det inte påverka dem- som har lånat banken pengar via såna här stärkertalda obligationer?
4: Ja, det är tanken. Det som i praktiken händer är att om det går att pipan för Handelsbanken så hamnar Handelsbanken i resolution. Det betyder i praktiken kan man säga att rikshjälden kliver in och försöker lösa allting på något slags ordnat sätt. Och Då ska de här säkerställda obligationerna hållas intakta. Det är liksom hela tanken med säkerställda obligationer.
0: Går rikshjälden? Ja. Ja. Alltså bolånen fortsätter att finnas, obligationerna fortsätter att finnas.
1: Ja. Så tanken är helt enkelt inte att en sån bank ska gå i konkurs.
4: Men skulle banken trots allt gå i konkurs så har långivarna, alltså de som har köpt de här eller liksom investerat i obligationerna, en förtursrätt. Som gör att de har rätt att få betalt innan några andra långivare kan få betalt.
0: Så Handelsbanken faller. De som har köpt obligationer får förtur på att få sina betalningar innan någon annan. Typ städbolaget som Handelsbanken är skyldig, en miljon.
4: ja. Och det finns ett jätteomfattande regelverk kring det här.
0: Det är lite snårigt det här. Det är ganska snårigt. Men det är obligationer för bostadslån som har speciella regler om allt skulle gå
4: åt helvete. Det är väl den förenklade versionen. Och det finns jätte, jätte, jättemycket pengar i det här.
1: Hur mycket? Vid slutet av 2018 så var det ungefär 2200 miljarder svenska kronor som var utestående i säkerställa obligationer. Okej, okay, paus.
4: 200 miljarder
1: svenska kronor. Vad är en statsbudget typ?
4: En statsbudget är 1000 miljarder. Så två statsbudgetar, drygt.
0: Eller lika mycket pengar som Danske Bank misstänks ha tvättat. Och ditt bolån är 2 miljoner av det där. Alltså, nu ska jag säga 0,0001 promille Precis. är ditt bolån.
4: Ja, mitt bolån är 0,0001 promille av hur mycket pengar som det finns- Utstående i säkerställda obligationer. Och att jag ska hitta den här 10 000 dels promillen och ta reda på vem som äger den 10 000 dels promillen av alla de här miljarderna. Det är lite så. Nådlighösta klage kan man känna. Det är ännu mer nådlighösta klage när Handelsbanken på mejl säger att de absolut inte kan hitta mitt lån. Mitt lån är enligt dem omöjligt att lokalisera i en obligation.
0: Jag tror att det här är definitionen av. Eh, Nål i yeah. Men okej, okay. varför kan de inte hitta den?
4: Ja, varför kan de inte hitta mitt lån? Efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar. Och får pengar varje gång de här låtarna spelas. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk. Men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet
2: sponsras av Karla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är härligt. På Karla kan man sälja sin elbil. På det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Karla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots mm. 4,85. Vilket jag typ aldrig har talas om. Nej, har... det är väldigt, väldigt högt. Karla Muse, där kan man också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Du vill veta vem som äger din lägenhet. Du har trott att ditt lån är säkerhet i något som heter en säkerställd obligation.
4: Mm.
0: Nu har du fått höra att du trots detta absolut inte kan hitta ditt bolån i den här obligationen. Och att du därför inte kan träda på vem som äger din lägenhet.
4: Det tror jag är summeringen.
0: Och varför säger banken att de absolut inte kan hitta din lägenhet?
1: Det säger hon för att ditt lån ligger inte i en specifik obligation. Alltså får jag fråga hur hon
0: vet det? Hon jobbar inte på Handelsbanken.
1: Det säger hon för att inget
4: bolån ligger i en specifik obligation.
1: Strukturen kring säkerställa obligationer och den säkerhetsmassa då som finns tillåter en dynamisk hantering som man kan... Plocka in tillgångar och man kan plocka ut. Så det är inte säkert att det är ditt bolån ligger som en tillgång i säkerhetsmassan idag. Även om du inte gör det idag så kan det komma att göra det längre fram.
0: Okej, okay. eh, nu tar vi det lugnt. Eh, jag tror kanske att orden dynamisk hantering och eh, säkerhetsmassa ställer till det lite
4: här. Mm, så här. Handelsbanken ger ut åtta stycken säkerställda obligationer i kronor. Sen är de ut massa i dollar och euro också. Men vi, vi håller oss till kronor för mitt lån i kronor. Totalt är de här åtta obligationerna värda 400 miljarder kronor. Jättemycket pengar. Give or take lite grann.
0: Give or take några yard. Ja, exakt.
4: Om vi för enkelhetens skull skulle säga att alla är lika stora så är varje obligation värd 50 miljarder. Och det är inte så då att man har tagit ditt lån och mitt lån och massa andra lån och liksom plussat ihop dem tills de är värda 50 miljarder och så säger vi att det är en obligation. Okej. Okay. Det är ganska svårt att pricka in. Så här, oh, nu är det ett prick 50 miljarder kanske. Mm. Utan istället så har man då något som heter en säkerhetsmassa- man kan också kalla det för en pool, det gör nästan alla. Den här poolen då, den här säkerhetsmassan, den är istället värd 400 miljarder. Alltså lika mycket som alla utstående obligationer är. Så de är säkerhet för alla obligationer samtidigt. Så istället för att man ska liksom dela upp det så här, den här, de här lånen är för de här 50 miljarderna, de här lånen är för de här 50 miljarderna, så har man bara super, super, super många lån, värda 400 miljarder och så erbjuder man åtta stycken obligationer för 50 miljarder om vi förenklar det lite. Och, och grejen är att man kan då byta ut vilka lån som är i den här poolen. vilka som är säkerhet för alla obligationerna och det matchar man om ganska ofta. Hur ofta vet man inte för att Handelsbanken svarar inte men, men ofta pratas det om. Och det är det här utbytandet av lånet som är då dynamisk hantering. Och varför byter man ut? Ja, men massa anledningar. Säg att jag vinner 2 miljoner på stryktipset på lördag.
0: Kul, grattis! Tack
4: så mycket. Och eftersom jag är en ansvarsfull konsument så gör jag inget kul för de här pengarna utan jag betalar av mina 2 miljoner i skuld direkt. Och säg att mina 2 miljoner skulle vara eh, säkerhet för en specifik obligation. Då skulle det vara ganska förödande för den obligationen om jag bara prisade av mina 2 miljoner direkt. Då skulle jag bara försvinna så finns det inte säkerhet nog för den här obligationen. Och för att inte hamna där så säger banken Vet ni vad, ni kan investera i den här obligationen Vi kan inte säga exakt vilka lån det är som utgör säkerhet Men vi har en pool här med massa, massa lån Som kommer se till att det alltid finns någon slags säkerhet
0: Så idag så är det inte förödande om du vinner på striktipset?
1: Eh, nej, det är inte förödande <laughs> om man tänker ur perspektivet eh, Säkerställa obligationer och säkerhetsmassan Det är inte nej, på är inte, något annat sätt heller va? Det är inte förödande och inte på något <laughs> annat sätt heller nej. Trots allt här så känns det
0: ju som att vi inte är det minsta Närmare frågan, eller svaret på frågan: Vem som äger i lägenhet?
4: Nej, lite så kanske. Så här: Hela poängen med systemet är att man liksom ska undanta det här från en eventuell konkurs på en bank så att den frågan aldrig ska behöva bli aktuell. Det är liksom hela poängen. Men rent hypotetiskt att allt, allt faller, och vi förutsätter då att pengar finns kvar om allt faller, så vill man ju ändå veta om det kommer någon och säger att. De äger min lägenhet.
1: Det här är ju något som aldrig har inträffat på den svenska marknaden. Nej, det så det är svårt att spåna om precis vad som skulle hända. Mm. Men jag skulle säga att det är väldigt otroligt att det skulle gå så långt.
0: Ja, det är vi med på. Men om, 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 utefallat om.
4: Ja, då är vi inne på spekulationsterritorium.
1: Ett scenario skulle kunna vara att de säljer den här delen av verksamheten till ett annat institut. Det skulle ju kunna innebära att du som låntagare får en annan bank som långivare.
0: Så när allt kommer till kritan?
4: Så är det förmodligen någon bank som äger allt ändå.
0: Okej, lite säkert. Alltså jag hade hoppats på det här med den nya seländska pensionsfonden.
4: Ja, det kanske vi ska säga att de som köper såna här eh, obligationer är andra banker. Det korsvisa ägandet är ganska stort. Sen är det också fondbolag, försäkringsbolag och just eh, pensionsfonder.
0: Så kanske, 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 kanske kanske kommer någon knacka på din dörr- när allt faller och ta din lägenhet.
4: Kanske inte också. Vi ska också säga så att jag äger ju lite svenska räntefonder- och jag har pensionsrätter i AP-fonden- som äger säkerhetsställda obligationer ganska mycket. Så det är hyfsat troligt att jag äger lite av en obligation- som mitt lån eventuellt utgör säkerhet för idag. Men kanske inte imorgon då. Okej, så det typ en på 300. Att jag äger av mitt eget lån.
1: Ja... Absolut. Ja. Mm. Wow. Och
0: här, ungefär eller ganska exakt, slutade vi ju förra gången.
2: Mm. Det här är får man säga, en värld som man kanske inte trodde existerade. Vilket ofta råkar vara fallet med just finansbranschen.
0: Varje vecka känns det så, tycker jag. Eh, innan ni som lyssnar mejlar oss- vilket ju hände för ett år sedan, så kan vi bara flika in här att vi förstår att i rent teknisk mening så är det ju förstås bostadsrättsföreningen som äger Gunnars lägenhet. Men alltså hade vi stannat där och liksom nöjt oss med det, då hade vi ju inte fått dyka ner i obligationsmarknaden och det var det vi ville. Så att vi, vi spetsade till det lite.
2: Mm, man kan aldrig vara tillräckligt tydlig.
0: Nej, verkligen inte. Men så här, du sa ju innan vi lyssnade på allt det här att den här marknaden, alltså marknaden för säkerställda obligationer, det har ju hänt en del med den under den senaste tiden. Mm. Saker som påverkar vad folk får betala i ränta på sina bostadslån. Du har också lovat att bjuda på dina egna misslyckanden. Så att, eh, take away.
2: För ett par veckor sedan så kontaktade jag banken och band räntan på mitt bostadslån i fem år.
0: Alltså spontant tänker jag att det kanske var ett bra beslut. I tider av oro och så söker man trygghet. Men det var ett... Dåligt beslut, börjar jag misstänka.
2: Nej, men alltså, faset tar vi inte förrän om några år. Och, och vi återkommer snart till det här. Men oavsett om det var rätt eller fel så tror jag ändå att ganska många, många människor ställer sig den frågan just nu. Eh, vad händer med bostadslånen? För det är en så otroligt stor investering för folk.
0: Gud ja, det är ju liksom en, den största exponeringen man har.
2: Mm.
0: Och vad som händer med bostadslånen beror ju i sin tur på vad som händer med de säkerställda obligationerna. Så vad händer med dem?
2: Ja, det är precis det som jag har försökt ta reda på.
3: Svenskar har ju en egenhet att vi är väldigt förtjusta i att ha väldigt kort löptid i våra bostadslån.
2: Det här är Per Magnusson. Han är räntestrateg på Swedbank vilket alltså innebär att han har hållit på med obligationer typ i hela sin karriär. Hur som helst, jag pratade med en amerikansk kompis häromdagen och han hade precis alltså, refinansierat sitt bostadslån på huset. Det låg på 15 år vilket var typ kortaste som han kunde få
3: från sin bank. Så att jag tror att den genomsnittliga löptiden på svenska bolån ligger runt 5-6 månader.
0: Och det måste väl betyda att typ alla svenskar har rörlig ränta, eller i alla fall väldigt många. Och rörlig ränta i Sverige är ju tre månaders bindningstid.
2: Ja, och för banken så är det här inte helt oproblematiskt. När banken ger ut en sån här säkerställd obligation, alltså lånar pengar med Gunnars lägenhet som säkerhet, då gör man det typiskt sett på fem år och inte på tre månader
3: det där glappet gillar man inte för att då har man ju en ränterisk där femårsräntor och tre månadersräntor kan röra sig på olika sätt.
0: Det värsta som kan hända för banken måste ju vara att räntan som jag ger dem för mitt bostadslån är lägre än räntan som de måste betala för obligationen. För det blir ju en minasaffär för dem.
2: Exakt, och det kan ju hända att din ränta är rörlig, den ändrar på sig hela tiden. Medan deras ränta är fast. Så Per berättar att det banken måste göra för att kunna låna ut till alla svenskar som vill ha en sån här rörlig tre månadersränta. Det är att jag en svapp.
0: Oj, du suckar. En svapp. Jag vågar knappt fråga. Vad är en svapp, Jacob? En
2: svapp. Jag har kollat på tre, kanske fyra YouTube-klipp- för att fatta det funkar. Vi kan lyssna på ett här.
4: Så, so vad du har så so far is two companies. De taken out ut separat lån. Både för 5 miljoner, med sina egna banker- och på
2: wrong rate in i båda So, Så,
4: hur kan en svappsbank- The
2: right det här är då en britt som står med, med en penna på, och ritar på en whiteboard-tavla. Det är klart han gör. Ja, väldigt informativt. Sen satt jag och funderade typ tre timmar på hur jag skulle uttrycka mig här i podden för att någon människa ska förstå. Och, och till slut var det runt tio års fall så kom jag fram till att Nej, det är helt omöjligt att i radio berätta hur en svapp funkar. Åh
0: oh, nej. Men kan du, kan du inte bara säga det då, liksom? så, så att det är sagt? För det känns ju nästan lite så här snopet och inte ger dem lyssnande någonting nu. Så säg orden bara och så, ja, så får vi se om de fattar.
2: Jag kan försöka med en analogi. Jag har ju då, som jag sa, bundit mitt bolån i fem år. Har du rörligt rent eller?
0: Alltså jag har delat upp mitt lån, så att delar av den är, är rörligt.
2: Vi, vi säger nu att du har rörlig. Ja. Okej, okay, ja. Tänk nu att jag ångar mig plötsligt och hellre vill ha rörlig ränta, medan du hellre vill ha fast. Istället för att då liksom lägga om våra lån, vilket kanske inte ens är möjligt, eh, så gör vi bara en deal eh, där du betalar min ränta och jag betalar din.
0: Eh, det, det var inte jättekomplicerat.
2: Nej, <laughs> när man säger det så så är det inte så komplicerat. Det är mer liksom, man fattar kanske inte riktigt varför banken håller på med det. Men de gör samma sak sinsemellan och komponenterna i sån här affär är något som kallas för swap-spreaden, vilket man kan säga är priset som den ena parten betalar till den andra för att göra den här affären. Och så finns det en annan del som heter Stibor, vilket är en rörlig ränta som Sveriges banker kommer överens om när de lånar lånat till varandra och typ så här publicerar. Det här är stibor -räntan.
0: Nu har vi lärt oss två nya fina ord här, swap spread och stibor.
2: Ja, i alla fall, folk har i alla fall hört orden. Nu har ja. vi
0: hört orden, ja. strålande, vi går vidare.
2: Så räntan som du och jag betalar på de här bolånen, den bygger då på räntan på sådana här säkerställobligationer. Nivån på den här swap spreaden och på den här korta stiborräntan, det är liksom bankens kostnad. Sen har de för oss en marginal på det där.
0: Okej, okay, är det tre saker alltså? Räntan på säkerställda obligationer, nivån på swap och eh, korta stivoräntan?
2: Mm, exakt. Okej, okay, toppen. Men under de senaste åren per, så har centralbankerna tryckt en massa pengar och pumpat in i marknaden för att gjuta liksom, liv i ekonomin. Det här har resulterat i att de här räntorna har gått ner. Så räntan på säkerställda obligationer har gått ner, de här swap har blivit mindre och stiboräntan har fallit- så det har alltså blivit billigare och billigare och billigare för banken att låna pengar till våra bosäller.
3: Man kan säga att det var nedpressat till ungefär så låga nivåer som, som man har sett historiskt.
0: Och sen kom corona.
3: Yes.
2: Per berättade då att i mitten av mars när poletten trillade ner samtidigt i hela västvärlden så rasade allt. Börserna föll, det, det känner vi till. Men folk sålde även såna sådana lite tryggare tillgångar som sådana här säkrade obligationer.
0: De sålde Gunnars och mitt bolån.
2: Ja, precis. Men dessutom så blev det också ganska frostigt mellan bankerna som inte ville låna ut till varandra lika billigt längre. Och då steg de här Stiboräntorna. Och så påverkades den här swap-spreaden som vi alltså ja, låtsas det om som den inte finns.
3: Och det vi såg var att både Stiboräntan steg för att man blev mer orolig i inte bankmarknaden med varandra, och asset steg så att Kombinerat så gick eh, den här Stibor-räntan swap upp med över 40 punkter. Eh, det var som värst.
0: Eh, vilket då är, antar jag, mycket?
2: Det är alltid så i finans att eh, saker kanske inte låter så dramatiskt som man hör dem. Alltså, 0,5% låter lite. Men eh, bland de människor som Per Magnusson omgås med hela dagarna så är det här typ det sjukaste som kan hända innebär det att bankernas kostnader så att låna pengar då alltså ökar med nästan en halv procentenhet på natt som är ja, jättemycket
0: eh, och det måste väl i sin tur betyda att bankerna höjer bostadsräntorna, eller om deras kostnader ökar?
2: Ja, exakt i vanliga fall så skulle det innebära att ett bostadslån som igår kostade 1,50 kanske, plötsligt ska kosta 2%, åtminstone om banken ska kvar sina marginaler men bankerna gjorde ingenting och det här kan man tänka sig bero på då att det ja, kanske inte såg så snyggt ut under coronakrisen.
0: Alltså det kan man ju eh, förstå eh, för att Riksbanken gick väl ut typ veckan innan och bara vi lånar ut 500 miljarder kronor till bankerna så att i folks ögon regnar det pengar över bankerna. Då ser det inte bra ut de höra bostadsräntorna.
2: Det är svårt att kommunicera.
0: Jättesvårt att kommunicera. Ja. Men mitt i den här krisen så tänkte du att de kanske skulle höja räntorna. Så då tänkte du nu är det att binda min ränta på fem år.
2: Ja, men jag vet inte vad som kommer att hända. Jag tänkte nog bara så här, man är bättre än fågel i handen än tio i skogen. Så här. vet inte hur... Ja, känns lite tryggt. Så jag kontaktade min bank och så band jag hela lånet då på fem år på 1,5%.
0: Alltså det är ju inte en dålig deal. Det får man väl ändå säga. Kände, hur kändes det?
2: Det kändes ju kanon. Det kändes tryggt. Tills jag träffade Per. <laughs>
3: För i det här läget vill ju centralbanker göra allt de kan för att stimulera ekonomin. De vill ju att hushållen ska få sänkta bolånkostnader så att de har mer pengar att röra sig med i, i den här miljön, inte mindre. Så då bestämde man sig för att agera genom att lansera ett sånt här QE-program även i säkerställda obligationer. Och det har man ganska nyligen påbörjat i, i, i stora volymer. I
2: flera år har ju Riksbanken hållit på att köpa statsobligationer för att sänka räntorna på... Stadspolationer, alltså för att man ska liksom bara få fart på saker. Och ting. Nu då, berättar, så ska man göra samma sak med säkerställa obligationer. Eller man
3: har redan börjat ska tilläggas. Och hur mycket har man köpt hittills? Hittills har man köpt för 30 miljarder de senaste två veckorna. Och man ska i april månad fortsätta att köpa ungefär lika mycket till i säkerhetsdällda obligationer och, och sedan så kommer de komma ut med den. Ja, jag antar att de kommer ut på varannan vecka, många gånger i månaden. Det ligger inte helt fast det här än, jag De får improvisera lite här och nu för att det rör sig väldigt mycket i marknaden. Och man agerar så att säga på utvecklingen.
0: Och det här får man nog gissa är dåligt för dig?
2: Ja, men, det sista jag frågar Per var då, om, om han verkligen får gissa. Man kan inte hålla honom liksom till svar så här. Men om han får gissa, vad kommer hända med bostadsräntorna?
3: Jag lägger bostadsräntor av den an anledningen att eh, Riksbanken vill det. Och syvende och sist så kan en centralbank faktiskt få igenom det den vill. Eh, det är bara fantasin som sätter gränser för vad Riksbanken kan göra. och Om de har bestämt sig för att vi ska få ner bostadsobligationsräntorna– eh, –i förhållande till svåpräntorna, då kan de åstadkomma det. Det är bara till att köpa på så mycket som krävs.
0: Och Då kände du... Ja.
3: <laughs>
2: Jag satte och lyssnade på honom och kände i realtid– –hur pengarna rann ut från ett bankkonto– <laughs> Ja, det finns ju ett amerikanskt uttryck som är lite kul. Don't fight the Fed. Alltså, försök inte göra tvärt emot vad centralbanken vill göra.
0: Vad skulle det bli på svenska typ? slåss inte med ingen <laughs> Ja, men vi, vi gör väl inte det då? Jag ska inte binda några lån, jag lovar. Det <laughs> är bra? Ni har på Kapitalet eh, som delvis var en repris från förra året med mig, Åsa Secker och vår kollega Gunnar Harius eh, Och sen så eh, hade det uppdaterats lite här med dig, Jakob Persell. Kristoffer Krok har mixat programmet som vanligt och gjort musiken som vi hör precis just nu. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Kapitalet. Och så är vi tillbaka igen om en vecka.
2: Hejdå. Hej då! Hej!